0: Vítejte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Máme za sebou ďalšie 3 etapy Giro d'Italia A konečne sme videli aj famozné predstavenie Petra Sagana, ktorému to vyšlo v 10. etape Ale už deň na to sa musel pozerať na chrbát v šprinte Arnoda de Marano A dnes to bol menší očistec pre jazcov, mala to byť oslava cyklistiky Našli ho Marka Pantaniho, ale nakoniec sme videli premrznutú upršanú etapu Ktorú, na ktorú bude chcieť asi každý čo najskôr zabudnúť takže o tom všetkom dnes plus na záver krátke preview ronde od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip Čaute no a poďme na to po poriadku Peter Sagan uh, sa konečne dočkal prvej etapy na džire tým pádom skompletizoval ten Grand Tour Triptych a môže byť spokojný opadol z neho asi všetok tlak pod ktorým sa ocital posledné týždne mesiace a akým lepším spôsobom umúčať kritikov ako takouto solo jazdou?
1: No a určite, myslím si, že nenadarmo sa ozývajú hlasy v rôznych médiách, že to bolo jedno z jeho najparádnejších výťazťov kariére. Mm. Ja by som, akože pri Saganovi samozrejme, tých paradných jazd bolo už mnoho, ale tak do top 5 by som to kľudne zaradil bez, bez problémov, pretože vždy, keď sa dokázal otrhnúť a finišovať sám a uh, v podstate vždy, keď bol v skupine s ľuďmi, ktorí nie sú úplne typickí proste klasikári, šprinteri a podobne, tak vždy to bolo niečím minimočné. Takže preto by som toto víťazstvo zaradil veľmi vysoko, aj kvôli tomu, že sme čakali, teraz sme, no. Saga na ňo čakal tak dlho, Mm-hmm. a že to trvalo skoro rok a pol, keď si to tak vezmeme od minuloročnej Tour de France kvôli odkladom pretekov sa to tak natiahlo uh, Myslím si, že Sagan má splnené. Myslím si, že ak Demar bude schopný prejsť kopce tak na, uh, na ten cyklamenový dres to už nebude mm-hmm. pretože tam, tam zdá sa, že v obyčajných klasických sprintoch tam proste nie je na to nie je na to síl, ale tá etapa tam je paradným štýlom a myslím si, že pre fanúšikov zo Slovenska to bolo to bol rozhodne najlepšie pretiky, ktoré sa dali ten rok pozerať.
0: Sagan no, uh, tam predvedol naozaj mocné nohy a <laughs> v podstate dropoval jedného, jedného súpora za druhým. Uh, Pri tom ten únik bol naozaj veľmi silný, bol tam uh, posledný muž, ktorý tam s ním dokázal. Odol, tak to bol Ben Swift a možno záverečný šprint týchto dvoch by bol celkom zaujímavé vidieť mm. lebo Ben Swift takisto je jeden z tých odolných šprinterov ktorí vedia preliesť kopce a na záver vedia byť ešte veľmi výbušní. ale Sagan si toto veľmi dobre postrážil a možno si aj bol vedomý tých kvalit Bena Swifta a radšej ešte o niečo zrýchlil aby ho dropol a o to pôsobivejšie pôsobí to víťazstvo pretože keď sa pozrieme že kto bol za ním tak v podstate už to boli hlavní GC jasci takže tá etapa bola veľmi silná, veľmi ťažká a možno ten profil, ktorý sme zo začiatku brali ľahko vážnejšie ako v skutočnosti vyzeral a tie žraločie zuby na konci dali jascom skutočne zabrať tak o to cennejšie je určite presaga na toto víťazstvo a videli sme vzadu takisto akciu gcs ktorú tam rozputal Peo Bilbao ten záver sprevádzal dážď a mokré cesty čo samozrejme je v zjazdoch veľmi nepríjemné a tým, že tie posledné kilometre boli stále hore dole tak Peo Bilbao možno aj toto chcel využiť vo svoj prospech, jednak vyhnúť sa nejakému pádu, nejakým nepríjemnostiam byť zabrzdený ale takisto si je asi vedomý svojich zjazdarských schopností a chcel to na tomto mokrom teréne chcel z tohto profitovať takže P.O. Bilbao sa nám tam pripomenul, hoci v konečnom výsledku z tejho aktivity nebolo nič, ale celkom sympatické vidieť, že P.O. Bilbao asi myslí ten GC boj vážne a jednoducho nevezie sa iba tak v skupine ale snaží sa pôsobiť aktívne. Uh, veľkú smolu tam mal Jakob Sang, ktorý doplatil na technický problém vo veľmi, snaď v najhoršej chvíli, v mokrom zjazde, defekt, tak uh, to bolo skutočne neriešiteľné a nakoniec stratil vyše minútu, čo je čo muselo byť určite demotivujúce.
1: Tak sa len pridal sa vlastne k- tej skupine jazdcov, ktorí strácajú na Jira alebo dokonca vypadli z hry v takých situáciách, ktoré úplne nie sú ich vinou a typu pad e, Gerainta Tomasa na, na bidone v neutrálnej zóne a podobne. Mm. Proste e, nebol dropnutý v kopci, nebol to preto, že by nemal nohy, ale pre technickú závadu e, v podstate nesme videli keď preskočím na dnešnú etapu, tak znova riešil ten istý problém, mm-hmm. aj keď tie podmienky boli o dosť horšie, ale zároveň oveľa menej dramatická časť pretekov. Možno ešte späť k tomu Bilbaovi. To bol podľa mňa taký závan čerstvého vzduchu trochu, pretože sa zdá, že tá top 10, top 12 momentálne je trochu um, taká krčovitá. Um, nikto sa vlastne nejak veľmi neodvážuje niečo robiť s tým, s tým, čo Aké aktuálne poradie, alebo aké bolo aktuálne v uh, útorok, ale zároveň Bilbao si možno uvedomuje, že keď príde časovka, tak uh, ho preskočí hneď niekoľko jasov, alebo minimálne si na budú robiť ďalšie sekundy. Takže takéto a sú jediný spôsob, ako to sťahovať. No ale zdá sa naozaj, že um, Áno, v tejto etape číslo 10 sme riešili iné radosné problémy a to je proste hmm. ten únik so Saganom, ale podľa mňa je trochu sklamaním, že sa tam nedieje viac v GC skupine, pretože v podstate v posledných rokoch sme videli, že aj že vlastne najviac veci sa dialo ako keby v etapách, ktoré neboli vyslovene kopcovité, hmm. alebo teda horské, ale skôr presne taký zvonený terén. Dával rôzny priestor na, na uniky. V podstate doteraz som presvedčený o tom, že Karapas vyhral to Giro nie v Kopcoch, ale práve v takýchto etapách minulý rok. Mm-hmm. A preto je podľa mňa trochu škoda, že sa tam nedieje viac. Uh, takže uh, uvidíme, ako to pôjde v najbližších dňoch. Uh, a stále sme ešte len v polovici. Ale tak ja som tajne dúfal, že, že už týchto, možno ne v tej čerajšej, ale v útorňajšej a v dnešnej takže že za toho bude diať viac, čo sa týka GC.
0: Takisto možno aj prekvapivé, že nikto sa nejak extr- extrane snaží mm, pritlačiť Almeidu na pílu uh, a ako hovoríš, je to také trošku vlažné, možno sa každý spolieha na to, že, že Almeida bude zlomený v tom treťom týždni, už sa samozrejme hovorí o tom, že že nikdy ne, nezajazdil preteky dlhšie ako 10 dní prvá Grand Tour, mladý jazdec menej skúseností e, tým, ktorý nepatrí úplne dajme tomu k tomu top podpornému e, GC týmu takže zdá sa, že v tom treťom týždni hrá všetko proti Almeidovi ale možno by sa očakávalo že mm, trošku viacej sa zautočí na quick step mm. a možno by chceli ostatné týmy mm, z toho vyťažiť viac že možno majú ten uh, svoj GC tým lepší, ale ako sme už hovorili no, Giro <laughs> je otázne že či prejde cez ten druhý rest day a všetko sa potom asi rozhodne až v treťom týždni aspoň to tak zatiaľ vyzerá, že jednotlivé týmy sa na to spoliehajú, pretože uh, tá etapa číslo 10 nakoniec tie brdky, ktoré sa tam objavili boli priestorom na to aby sa tam získali nejaké sekundy respektíve stratili ale nakoniec sme videli, že ten status quo asi vyhovoval všetkým, určite hral veľkú rolu aj ten dážď nikto tam nechcel nejak extra zbytočne riskovať videli sme to teda aj v dnešnej etape že sa išlo pomerne konzervatívne a nechce ani čomu čudovať keď sme videli, že Fuglsang tam riešil nejaké technické problémy tak asi nikto tam nechcel zbytočne skončiť na zemi, všetci vedeli asi, že tá etapa je stratená že Sagan bude asi príliš silný a Quicksep si to tam celkom skúsene postražil takže etapa pre Sagana a určite veľká dávka sebavedomia vedomia pre ňo. Uh, hoci teda v etape číslo 11 uh, ho upratal Arno Demar v tom záverečnom šprinte a v podstate sme nevideli nič nové <laughs>
1: ja, presne tak tam uh, myslím si, že toto bola ukážka toho, že um, o čo sme sa bavili už keď sme nahrali v pondelok a to je to, že momentálne nikto zo so šprinterov nemá nárok ani uh, jazdiť za Demarom včera to bolo úplne jednoznačné Uh, s tým, že čo je príjemné relatívne, takže sa zobudil Alaroch Hoč uh-huh. uh, ktorý skončil tretí to by mohlo byť teoreticky zaujímavejšie uh, ale popravde uh, neviem, neviem z hlavy koľko ešte skutočne šprinterský etap nás čaká a uh, myslím si, že tá šprinterská hra je rozhodnutá, nikto už určite nezíska 4 <laughs> etapy zo šprintu a Demar vyzerá naozaj v absolútne top, top, top forme Zatiaľ čo stále, tak ako sme sa bavili, tie mená, na ktoré sme sa možno spoliehali predtým typu Vyviany a Gaviria, tak sú stále rovnakým sklamaním a myslím si, že kilometre v kopcoch a ešte v takom počasí napríklad, ako ich, ako ich stretlo dnes, mm. tak tomu určite nepomôžu. Ešte vlastne, čomu by som sa pozastavil, pretože sme nahrávali vlastne cez rest day, keď ešte nebolo celkom jasné. Uh, tak uh, ako dopadli tie testy. Uh-huh. Takže vlastne myslím si, že sa môžeme pozostaviť uh, pri tejto etape aj pri uh, tom, že vlastne už do útorkovej etapy nenastúpil celý tým Mitchelton Scott, ktorý mal štyroch pozitívnych uh, technických pracovníkov. Uh, takisto nenastúpil Jumbo Visma, ktorý mal síce len jeden pozitívny prípad, ale bol to St- Steven Kreisweig, takže ďalší favorit z zri a k tomu sa ešte pridal Michael Matthews u ktorom sa ale ukázalo nakoniec, že jeho test bol práve po mne takzvaný false positive <laughs> uh, takže, takže možno mohol pokračovať, ale tak uh, to už je to už je vedľajšie, ale skôr to otvorilo diskusiu o tom, že či teda naozaj tie preteky do kedy budú pokračovať ako vyzerajú. Dnes som aj videl uh, na Cycling News uh, krátky rozhovor s uh, uh, Tomasom De Gentom ktorý uh-huh ktorý hovorí, že má stále pocit, že to je nedomyslené a myslím si, že trochu je to tak ako, že sa možno organizátori JIRAS poľahli na to, že to dopadlo dobré na túr, tak, mm-hmm. tak sa to nejak vozí. Tiež čítal som niekde, že je normál, že 5 tímov aj viac e, býva v jednom hoteli po etape, že tam všetci spolu proste, spolu s novinármi a podobne. Mm-hmm. Spolu, takže tá bublina je Určite menej tesná, ako bola hmm. na Tour de France. A začína sa to prejavovať a, a fakt uvidíme, ako to pôjde ďalej. Vidíme, ako, ako situácia sa mení zo dňa na deň aj mimo bubliny cyklistických pretekov. A e, zatiaľ to... To preto by som tak nejak ako uvažoval nad tým pri tých GC jastok, že je čas útočiť, pretože naozaj to môže dojsť do toho, že Almeida si odniesie ten, ten uh, rúžový drez a bude to úplne zasúžené, pretože uh, jednoducho si to odtiahol najlepšie. A tým, že vypadli dva silné týmy, GC týmy pôvodne, Michelton Scott a Jumbo tak si uh-huh. myslím, že tie... Uh, aj dnes sme to videli napríklad v etape číslo 12, že ako rýchlo napríklad bol Nibali alebo ako rýchlo bol full bez teamových kolegov a toto mm-hmm. sú presne veci, ktoré sa, ktoré sa môžu prejaviť a v podstate kým v pondelok som ešte ne, si hovoril, že to nie je možné, tak teraz si hovorím, že už to nie je úplne nemožné, že by, že by, by Quickstep doviezol ten rúžový dres až do Milána, pretože zatiaľ tam naozaj nikto nevyzerá, že by sa niekto ako že by niekto išiel ako Demar, keď, ak by som sa vrátil k tej etape číslo 1. Že ako ide Demar v sprintoch a FDŽ v, v, v etapách, kedy sa šprintuje, tak, tak v GCT moh to... Nevidím, že by to tak fungovalo.
0: Áno, toto je ďalšia vec, ktorá vstupuje do žira. a to je tá nejasnosť, že koľko etap ešte, ešte budeme absolvovať. Hovorili sme o tom už počas RSD, ešte predtým ako sme poznali výsledky testov takže uh, tie obavy sa naplnili že, že niektoré týmy boli dokonca celé stiahnuté a teda vypadol Krujsvajk, predtým už vypadol Lejc a je teda utazne, že uh, čo nás ešte na Gire vôbec bude čakať a možno aj to by mohla byť motivácia predtými začať utočiť možno aj o niečo skôr, ako plánovali pretože uh, toto Giro nie je štandardné a všetky štandardné plány musia ísť asi bokom a (laughs) výnimočné situácie si asi vyžadujú výnimočné riešenia a Quickstep to poňal zatiaľ zatiaľ úplne geniálne pretože majú Almeidu v rúžovom drese s polminútovým náskokom dajme tomu takže v prípade prípade, že sa nebude atakovať dajme tomu s nejakým odstupom od cieľa tak tu pol minútu si on vie postrážiť a zatiaľ to vyzerá tak, že minimálne do tej nedele je schopný si podržať rúžový dres pretože patrí takisto k dobrým časovkárom a celkom má prekvapila dnešná etapa Jednak k tým hnusným počasím to prišlo zo takisto... Slovenska asi áno a e, veľmi ma prekvapila aktivita týmu NTT e, ktorá mm-hmm. to zobrala celé podpalec o, pre Dominik, Dominika Pocovýva e, ale takisto príliš ťažká etapa spravili to príliš ťažkým e, do cieľa v podstate z pelotónu hlavnej, hlavnej skupiny GC favoritov ostalo asi 25 jazcov čo bol v podstate trhací kalendár Viacero asi bolo príliš skoro, skoro izolovaných. Fuglsang tam znova riešil technické problémy, ale Manuele Boárov bol v tom momente ešte ako pozostali z úniku, takže nebol tesne pri ňom. Takže Fuglsang tam musel zastaviť, riešiť problémy. A takisto Majka tam dlhé, dlhé chvíle nikoho nemal pretože Benedetti bol takisto potom až neskôr dropnutý z úniku. Takže veľa jascov izolovaných, takisto Vincenzo balí a NTT tam pôsobili teda veľmi silne, ale mm, okrem toho, že izolovali ostatných, z tohto v podstate nevyťažili nič, pretože až na Zakarina uh, tam nebol asi nikto dropnutý. Takže celé to prišlo, prišlo v uh, pokope určite spokojný môže byť Quickstep ktorý šetril energiu, nemusel to ťahať nechal to plne v kompetencii NTT a Almeida tam mal trojcu jazdcov k sebe Noxa, Honoreho a takisto Masnadu takže veľmi komfortné pre Quickstep a čo k tomu viac dodať, no jazdci akurát tak poriadne otestovali svoju garderobu či sa soanery nachystali všetko do auta ako mali pretože uh, taký Fuglsang, Majka uh, a Nibali snáď asi vystriedali respektíve obliekli na seba všetko čo mali k dispozícii uh, na moje prekvapenie pocovývo tak ten, ten sa začal obliekať až nejak 5 km do konca uh, <hýznamný> ale skutočne asi posúvili veľmi zamrznuto. tých posledných 20 km už bolo vidno, že toho majú všetci plné zuby a ako náhle NTT začali dochádzať muži, tak, tak bolo jasné, že v GC sa toho dnes veľa nezmení.
1: Presne, no tak jediný naozaj z NTT mali podľa mňa ambíciu niečo robiť, ale nakoniec sa pocújivo ukázalo, že aj, ak tam aj bol nejaký nástup, tak, tak to dokázal ten zvyšok toho, nazvime to pelotónu, teda tých 20 mm. jazdov asi, to dokázal nejak neutralizovať. Nakoniec si myslím, že to nikto sa rozhodli tých zjazdoch, nikto na to nejak netlačiť, lebo tam mohol naozaj prísť k nepremným pádom. Mm, ako si uvedom, Gareroba sa testovala, tiež bolo vidieť, podľa mňa, keď sa menili kolesa, dosť často sa menili nejaké Uh, defekty, že ako dlho to trvalo niekedy, pretože tie prsty sú skrehnuté, vyzerá to úplne nejak ako keď sa jazdí v lete a dokážu tam vymeniť koleso za, za 5 sekúnd proste bez problémov. Tuto práve myslím, že mal relatívne pomalú výmenu a Pernsteiner myslím bol jeden z tých, ktorý tiež mal veľmi pomalú výmenu. A, takže to, to, sa, to sa prejavilo. No. A Sun, okrem NTT, tak Sunweb si to veľmi dobre postražil, bol uh, tam v, myslím, v troch mužoch v tej, tej mhm. záverečnej uh, skupine, teda bol tam Jai Hindley, ktorý sa stále drží v top 10, yp. samozrejme Wilco Kelderman, to je druhý a podľa mňa pred možno časovkami by som povedal, že možno aj v pomerne veľmi výhodnej pole position, mhm. uh, pretože to je celkom schopný časovkár. No a Quickstep ukázalo, že presne že ten, že ten, um, v podstate ten, to ako vyzerala tá etapa, aký, aký mal profil, tak uh, dokázal si udržať určitý počet ľudí. Um, takže to, čo možno bude problém, keď sa dojde do tých najväčších kopcov, tak, uh, tak tu ešte nebol. Čiže mal, bol tam Masnada, bol tam Onore ešte. Takže naozaj, myslím si, že Quickstep veľmi pohodlne si to, si to ustražil a tak, ako sme hovorili, tak sa v podstate top 10 e, nič nezmenil až na to, že Fugustank sa preskočil na o jednu pozíciu vyššie e, práve kvôli Pernsteinerovi a jeho e, problémoch. Áno, to som vlastne chcel povedať e, Padun bol jeden z tých, e, ktorý hm. mal tu veľmi pomalu výmenu kolesa e, a to napriek tomu nakoniec stratili iba asi pol minúty na Narvájeza, keďže oni dvaja boli teda v, v tom finálnom uniku. Nakoniec to vyzeralo, že Padun ho možno aj stiahne, mm. priblížil sa na nejakých 8 sekúnd, a potom ale už bolo iba vidieť, keď Reža ukázala ten ako split image na jednej strane Narvájeza, na druhej Padun, že tá kadencia u Narvájeza uh-huh. bola naozaj, že, že to bola kadencia človeka, ktorý si ide po zatiaľ čo Padun... Uh, rezignoval, keď sa mu nepodarilo približiť a ten, ten náskok padol na nejaký 20-30 sekúnd, takže uh, Marvá je s, no, druhé ekvadorské víťazstvo na tohto ročnom uh-huh. Gire. Uh, tretí rok po sebe, čo si ekvádor odnáša nejakú etapu minimálne z Gira, okrem teda celkového víťazstva minulý rok. No a tretia etapa pre Ineos, čo je tiež celkom nezvyklá vec, keďže to je tým, ktorý si zvykne strážiť, co je GC a etapy nevyhráva až tak často.
0: No, Mark Padum určite s verom dňa, a pretože pôsobil celkom dobrým dojmom a nakoniec až defekte alebo nejaké technické problémy v tých neskorších fázach ho pripravili o možnosť zabojovať o víťazstvo, hoci teda Narva ES patrí k celkom dobrým šprinterom čo sa týka nejakých selektívnych skupín takže Padum by to mal pravdepodobne ťažké, ale Uh, predsa len no prísť takto, takýmto spôsobom možnosť zabojovať o víťazstvo je určite uh, veľmi smolné takisto, ale tak sú to skúsenosti no. <laughs> uh, takže Mark Padman stále mladý jazdec 24 ročný, takže má ešte čas uh, na to ukázať uh, čo v ňom je skúšali to opäť ďalší uh, jazdci opäť z uniku Simon Clark, ktorý je zatiaľ aktívny. Uh, takisto Joey Roskopp ale znovu to teda nevyšlo v GC sa nám teda uh, nezmenilo nič uh, až na spomínaného Fuglsanga a teda Joa Almeida uh, 34 sekúnd pred Wilkom Keldermanom a 43 sekúnd pred uh, Peom Bilbaom, za nimi podsoví von boli Konrad, Hindley uh, Majka Masnada a Fuglsang uh, no čo nás čaká ďalšie 3 dni uh, tak zajtra jasci budú mať trošku Uh, voľnejší program pretože čakaj hrovina tá etapa 192 km na ceste z Červie do Monselíče uh, ten záver bude pripomínať trošku Sanremo uh, sú tam dve stúpania 4. kategórie uh, ktoré budú na seba nadvezovať a uh, ten vrchol uh, posledného stúpania Kalaone uh, bude nejakých 16 km pred cieľom, takže bude to niečo dlhšie ako Spogian na Via Róma Uh, ale predsa len budeme môcť vidieť uh, možno na týchto dvoch stúpaniach uh, pomerne zaujímavú akciu. No a etapa číslo 14, tak uh, to bude in- druhá individuálna časovka v itinerárii tohto ročného jira uh, 34 km uh, s finišom uh, vo Val a No a bude to dosť zvlnené na začiatku stúpanie 4. kategórie a potom ešte také ťahlé stúpanie uh, v samom závere takže uh, Filipo Ganna si už uh, si pripravuje časokárskú kombinézu a uh-huh. doľaďuje detaily aby si mohol ísť pre ďalšie víťazstvo týmu Ineos tak to by už bola pomerne slušná dávka štvrté víťazstvo pre Ineos to neviem či vôbec ešte aj v dobách Sky sa im podarilo na Grand Tour zobrať toľko aj tapových to by sme sa museli pozrieť Uh, no a etapa číslo uh, 15 ktorá sa odohrá v nedelu pred druhým rest day, tak uh, to bude čisto horská ža- záležitosť 3 uh, stupania druhej kategórie a záverečné stúpanie na pianka uh, celkom dobrý profil na to aby sme videli uh, pekné vrchárske divadlo uh, takmer 4500 nastupaných výškových metrov určite sa bude bojovať aj o body do vrchárskej súťaže a v podstate toto bude taká malá ochutnávka toho čo nás bude sprevádzať počas celého tretieho týždňa až na pár výnimek no a aby toho nebolo málo tak v nedelu budeme takisto svetkami 104. ročníka pretekov okolo Flámska tento rok určite v menej zvyčajnom prevedení ani niečo sa týka toho parkúru pretože ten ostáva viac menej dosť konzervatívny, uvidíme, že ja som trikrát prejsť Ode Quaremont. Takisto na záver tá kombinácia Quaremont Paterberg ostáva zachovaná. Takže v tomto nič nové pod tlnkom, ale tým, že Ronde sa jazdí logicky v zmenenom termíne viacero jazdcov tieto preteky vynechá minimálne teda z tých top favoritov Peter Sagan nebude určite na štarte ale o to možno zaujímavejšie bude ten súboj jasov, ktorí na Ronde budú štartovať a uvidíme teda opäť silnú zostavu Uh, okolo Vouta Fanarta uh, takisto duhový dres uh, Juliana Filipa a určite nevybavené účty uh, bude mať aj Mate van der Pool, takisto Michal Kviatkovský Jasper Stuyven uh, obhajca prvenstva Alberto Betio Mats Pedersen, ktorý momentálne pôsobí uh, že vo veľmi, veľmi dobrej forme takisto Mateo Trentin uh, Max Schachmann uh, Florian Senechal tak to sú ľudia, ktorí budú určite chcieť sa postaviť na stupne vyťazov v, 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 v Odenarde.
1: No tak myslím si, že netreba tomu nejak viac, viac hovoriť. Myslím si, že táto sezóna zatiaľ nám väčšinou, keď prichádzame k Ronde, tak máme jasnú predstavu toho, ako vyzerá sezóna, ako je rozbehnutá sezóna, čo sa týka klasík. Myslím, že teraz po Ken Vevelgen a Sheldepris to nie je úplne... Uh, a Enneko Tour to nie sú úplne pre mňa preteky, ktoré by nejak určovali, kto je favoritom. Zatiaľ, jasne, celú sezóne to vyzerá fanart. Nemôžeme odpisovať Thunderpool a uvidíme, ako sa budú markovať medzi sebou potom po tej vôdzovkách kontroverzii z uh, minulého víkendu. A, a ako si poradí Ala Filip v majstrovskom drese? A... Ja by som ale typol, že to bude quick step, pretože quick step mm-hmm. potrebuje nejaký, nejaké klasikárske víťazstvo. A, ale keďže sa vozíme na francúzskej vlne, da, ja Darisa Demarovi, ja Alafili Majster Sveta, tak Florian Senechal by mohol výrať tohto ročné ronde.
0: Ok. No pri pohľade na tie zostavy, tak quickstep až na týma deklerka ktorý teda nepatrí k ktorý, úkoným, by, si to a ktorý by si to zaslúžil, ale tie brdky na ňo budú asi predsa len príliš náročné, tak okrem neho, uh, Asgren, Jungels, Lampard, Senešal Štibar plus Afilip. Tak to si v podstate ktokoľvek. môžu vyberať ktokoľvek. Uh, takisto som ešte nespomenul Tima Valensa. Uh, Olivárená Sena uh, Jürgena Rolandca Edwald Balson Hagen Tiež Benot uh, Alexander Kristof tak, Takisto Nikita Terpstra v tom predbežnom startliste Po zranení Stefan uh, Küng Ktorý sa takisto dobre prezentoval Na Handwebel uh, A Roman Bardet <laughs> uh, V a Tak uh, to som zvedavý Že, že pokiaľ bude Garnet konku- uh, g- uh, bardet uh, konkurencie schopný tak uh, na to som naozaj zvedavý ale až by som si mal tipnúť víťaza tak uh, myslím si, že to bude Maté Funderpool
1: to by bolo taký pr- rozprákový príbeh, myslím si, že Barnet má trochu malo kill na to, aby odejazil <laughs> tak ako zapatrí, tak uh, takže myslím si, že to je skôr tak ako testovať vodu predtým ako prestúpi do sa ktorý uh, bude určite trochu inak jazdiť ako ako HDSR. Hoci vlastne v tomto tíme aj Oliver Nássen, čiže trochu klasikársky sa sa tento francúzsky tím profiluje, ale myslím si, že Bardé nie, je. ak si má vybrať medzi Nássenom a Bardé, tom tak myslím, že voľba je jasná. <hým>
0: OK, takže čakajú nás ďalšie pomerne zaujímavé 3 dní na Giro d'Italia s individuálnou časovkou a takisto s nedelňajšou horskou etapou. No a ronde, tak to bude v podstate čerešnička na torte ročných klasík, keďže paríž rube o týždeň neuvidíme. Tak čaká nás pomerne zaujímavý cyklistický víkend. Počujeme sa opäť v pondelok počas hres Gira. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čau.